0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Wie viel Mal waren
1: Sie schon Blutspenden? 20. Fühlen Sie sich diskriminiert? Äh, ja. Sie hatten Sex mit Ihrem Lebenspartner, aber Sie dürfen kein Blut spenden. Haben Sie das schon mal gehört? Dann haben Sie vermutlich einen Penis und einen Fabledner für das gleiche biologische Geschlecht. Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast mein Name ist Laura Kosanke und ich spreche heute mit meinem Gast über die These, homophob sollten schwule bzw. queere Männer Blut spenden dürfen. Bevor ich den Namen meines Gasts verrate, möchte ich noch ein bisschen was zu ihm sagen und ihn einordnen. Er ist seit 2017 verheiratet, lebt mit seinem Ehemann nach meinen Recherchen in der Hafen City. Und könnte theoretisch zu Fuß zur Arbeit ins Bezirksamt Hamburg-Mitte gehen. Er ist sehr beliebt bei sehr vielen Hamburgern und ist quasi Bezirksbürgermeister. Hallo, Falco Drossmann. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Das freut mich sehr.
2: Ja, ich freue mich auch. Danke. Ja.
1: Haben Sie denn schon Blut gespendet?
2: <lacht> ja, ich habe sehr oft Blut gespendet.
1: Wann das letzte Mal?
2: Ach, das letzte Mal ist es tatsächlich allerdings schon bestimmt 15 Jahre her. Also ähm, das war zuerst früher immer in meiner Heimatstadt äh, beim Deutschen Roten Kreuz und danach natürlich bei der Bundeswehr, äh, weil es dafür einen Tag Sonderurlaub gab.
1: Und warum haben Sie in der Zwischenzeit kein Blut mehr gespendet?
2: Ähm, weil ich ähm, ähm, gewahr geworden bin, was für mich eigentlich früher nie ein Thema war, dass ich es gar nicht darf. Ja, weil ich nämlich einen Ehemann habe oder grundsätzlich, ja, am Ehemann liegt nicht, also weil ich halt schwul bin. So Und irgendjemand hat entschieden, dass das Blut von schwulen Männern nicht so gut ist, wie das Blut von heterosexuellen oder bisexuellen Männern.
1: Wissen Sie, worauf diese Regelung zurückgeht?
2: Ich würde sagen auf Hypochondrie, also hier haben tatsächlich Menschen eine Entscheidung gefällt, die vielleicht aus der aus der AIDS epidemie der 80er Jahre noch zu entsteh noch, noch entsteht oder entstanden ist, die aber aus meiner Sicht heute nicht mehr zeitgemäß ist. Aber die Menschen, die jetzt in Entscheidungen sind, sind Menschen, die das damals miterlebt haben und da ist natürlich eine große Angst da.
1: Ich habe tatsächlich die rechtlichen ähm, Grundlagen einmal ein bisschen recherchiert und würde die ganz kurz ähm, nennen, bevor wir anfangen, uns quasi die Argumente um die Ohren zu schmeißen. Ähm, 1998 wurde das sogenannte Transfusionsgesetz verabschiedet, das ähm, alles Rechtliche zur Blutspende regelt. Die Folge dieses Transfusionsgesetzes war, dass schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Männer, die ich jetzt im Folgenden queere Männer nenne, Denen wurde gesagt, dass sie kein Blut mehr spenden dürfen, weil sie mit dem gleichen biologischen Geschlecht sexuell aktiv sind und das ähm, Konsequenzen hat hinsichtlich ähm, des HIV-Virus. 2015 hatte der Europäische Gerichtshof dann aber gesagt, dass das geltende Blutspendeverbot, das bis dahin lebenslänglich galt, nicht zulässig ist, sofern der Gesundheitsschutz der Blutspenderempfängerinnen gewährleistet sei. So, das hat dann zwei Jahre gedauert, bis 2017, bis die Ärztekammer eine Klausel im Transfusionsgesetz genutzt hat und eine neue Blutspenderegel erlassen hat. Und die Klausel, die lautet so.
0: Die Zulassung zur Spendeentnahme soll nicht erfolgen, soweit und solange die spendewillige Person nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von der Spendeentnahme auszuschließen oder zurückzustellen ist.
1: Die Klausel lässt also Raum für Sonderregelungen für queere Männer, die statistisch gesehen eben eher HIV übertragen könnten, inwieweit das stimmt und welche Zahlen dahinter stecken, sage ich, wenn ich mit dem rechtlichen Teil einmal durch bin, ähm, so wie gesagt, diesen Raum hat die Ärztekammer genutzt und das lebenslange Blutspendeverbot für queere Männer aufgehoben, äh, aber eine neue Regel erlassen, die ähm, praktisch, aber leider nicht sehr viel Unterschied macht. Hören wir uns das mal
0: an. Zeitlich begrenzt von der Spende zurückzustellen, sind Personen, deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten wie HIV-Bergen für zwölf Monate.
1: Queere Männer müssen also zwölf Monate lang enthaltsam sein, bevor sie ihre 500 Milliliter Blut spenden dürfen. So, und um das dann auch wirklich einzuhalten, was im Gesetz steht, hat man sich gedacht, wir... Machen einen schönen Fragebogen und ähm, fragen danach, inwieweit der Sexualverkehr unter Männern eben gegeben war oder nicht.
0: Im Fragebogen steht das. Über den Sexualverkehr können Infektionen wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis übertragen werden. Direkt nach der Ansteckung mit HIV und oder Hepatitis kann ein Spender ohne es zu wissen infiziert sein und durch sein Blut den Empfänger der Spende anstecken. Leider können Labortests eine Infektion zum Teil erst bis zu vier Monate nach der Ansteckung nachweisen. Daher schützen sie mit ihrer ehrlichen Antwort den Empfänger ihrer Spende. Nur für Frauen hatten sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einem bisexuellen Mann. Nur für Männer hatten sie jemals Sexualverkehr mit einem anderen Mann. Wenn ja, fand dieser Kontakt innerhalb der letzten zwölf Monate statt.
1: Zwölf Monate, da ist es wieder. Was denken Sie, Herr Drossmann, ist das ähm, besser oder ist nur die Theorie besser?
2: Also Alles Quatsch. Also ich, ich, ich kann es jetzt nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Mediziner, äh, so ähm, aber natürlich bin ich als jemand, der Anfang der 70er Jahre geboren worden ist, auch mit mit AIDS und HIV äh, groß geworden und auch sensibilisiert worden äh, tatsächlich. Und ähm, aber ganz unabhängig davon halte ich es in, in einer Situation, in der wir Blutspenden brauchen in unserem Land, wo wir immer wieder aufgerufen werden, zu sagen, du darfst aber zwölf Monate keinen Sex gehabt haben. Das ist unrealistisch Und ich würde eher Leute, die zwölf Monate keinen Sex haben, empfehlen zum Arzt zu gehen, also weil das auch dauerhaft nicht gesund sein kann. Ich halte diese Regelung für aus Angst geschrieben so und für auch heute nicht mehr zeitgemäß.
1: Die Diskussion ist tatsächlich ähm, am Anfang der Corona-Pandemie nochmal aufgekommen auf Bundesebene und ähm, ja sogar Jens Spahn hat gesagt, dass ähm, wir bei dieser Regel bleiben sollten, was eigentlich traurig ist, weil er selber auch zu dem Kreis der Betroffenen gehört. Aber vielleicht, um nochmal auf das HIV-Risiko einzugehen. Ich habe mich ein bisschen in den Statistiken gewälzt. Und leider gibt es da nicht allzu neue. Ich habe mit dem Robert-Koch-Institut telefoniert und geschrieben und herausgefunden, dass nach, einer, nach einem Ergebnis von ihnen aus 2013 Drei bis fünf Prozent der Bevölkerung sollen Bisexuelle und schule Männer ausmachen. Und die wiederum sollen 65 Prozent der HIV-Infizierten in Deutschland ausmachen. Das heißt ähm, Männer, die mit Männern Sex hatten. Und da rede ich jetzt nur von dem biologischen ähm, Geschlecht und nicht, wie sich eine Person identifiziert. Das ist aus 2013. In der Zwischenzeit sind Gott sei Dank noch ein paar Zahlen dazugekommen. Ähm, Ende 2018 ist rausgekommen, dass sich der Trend, dass ähm, queere Männer immer ein höheres Risiko haben und immer mehr Leute neu infizieren mit HIV, dieser Trend hat sich umgedreht. Nun sinkt der bei den queeren Männern und steigt in anderen Gruppen, was ja eigentlich logisch ist, weil queere Männer jetzt mehr sensibilisiert sind, sich früher testen lassen und auch viel schneller mit der Behandlung anfangen. Jetzt ist es aber so, dass die Menschen mit HIV diese Zahl steigt, auch wenn es weniger Neuinfektionen gibt. Klar. Was ja im Grunde genommen auch ähm, eine logische Konsequenz daraus ist. Absolut. Was jetzt aber wiederum diskriminierend ist, meiner Meinung nach, ist, dass man HIV eigentlich innerhalb von sechs Wochen im Blut nachweisen kann. Da sprechen wir von dem sogenannten diagnostischen Fenster. Wenn ich ein, ein Mann wäre mit, mit einem Penis und mich jetzt heute infizieren würde, dann könnte es sechs Wochen brauchen, bis ich quasi im Test positiv gewertet werde. Eigentlich ist dieses eine Jahr ja dann viel zu lang, um Männer, um queere Männer vom Blutspenden abzuhalten. Oder sehe ich das falsch?
2: Also Sie haben mir zu viel gesagt. Also das Erste ist, von Jens Spahn war ich überhaupt nicht überrascht. Der Mann ist Christdemokrat. Was soll er denn machen? Ja, also er kann ja nicht aus seiner Haut. Insofern habe ich für den viel Verständnis. Das Zweite ist, wir müssen ja über die Art des Tests sprechen. Also testen wir hier auf Antikörper, also den ELISA-Test, oder gehen wir tatsächlich und schauen uns, ob das Virus vorhanden ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Antikörpertest ist halt sehr viel günstiger. Die Fragestellung, warum immer mehr Männer, trotz immer weniger Neuinfektionen HIV-positiv sind, also in dieser Gruppe, liegt natürlich darin, dass durch die hoch antiretroaktive Therapie die Lebenserwartung de facto normal geworden ist, wie in der Durchschnittsbevölkerung auch. Dahin hinzu kommt, dass wenn wir heute von einer erfolgreichen Behandlung, also diesem Single-Dose-Treatment, also eine Tablette am Tag sprechen, dann kommen wir auf eine nicht mehr nachweisbare Virenzahl im Blut. Also sie ist mit diagnostischen Möglichkeiten nicht mehr nachweisbar. Es ist einfach was anderes. Ein AIDS-Vollbild gibt es heute nur noch in extremen Ausnahmefällen, sondern so, dass wir heute gar nicht mehr von AIDS sprechen, sondern von einem developed HIV wie. Also ich finde, diese Regelung ignoriert einfach auch auch die Erfolge, die auf diesem Feld geleistet worden sind und ähm, ich bin der Überzeugung, dass man dafür Lösungen finden könnte. Also, ich Haben hab Sie da eine für, Idee? Naja, also zuerst mal, die, die Blutspenden werden ja getestet. So, also, sie werden nicht einzeln getestet, das wissen wir aus Geldgründen, nicht, sondern es werden ganz viele Blutproben zusammengemischt, so, und dann wird halt getestet und dann wissen wir irgendeiner in dieser Blutgrube, ob es jetzt zehn Konserven waren oder, oder 50 Spender oder 100 Spender, da war jemand, der etwas hatte. Ähm, das Ganze hängt erstens, ich werde ja nur dann nicht zugelassen, wenn ich ehrlich bin. Also das ist für mich ein Riesen-Nachteil. Also wenn ich da einfach anschreibe, nein, äh, so also hatte ich nicht, äh, dann kann ich Blut spenden, kriege mein Brötchen, kriege irgendwann einen Orden, also verpasst, wenn ich kein Hamburger bin. Also alles gut. Ich glaube, man sollte viel eher äh, durch durch ehrliche Beratungsgespräche sollte man das machen und das Risiko tatsächlich bestimmen. Es gibt im Übrigen auch schwule Männer, die in komplett monogamen Beziehungen leben ähm, äh, und und mit ihrem Partner äh, einfach zusammen sind. Warum die äh, also weniger äh, geeignet sein sollen, diese äh, diesen Eklat, Mangel an Blutspenden, also abzuhelfen, das verstehe ich nicht.
1: Da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Wenn wir jetzt auch mal darüber nachdenken, dass Frauen gefragt werden, ob sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einem bisexuellen Mann hatten, und aber Männer gefragt werden, ob sie innerhalb der letzten zwölf Monate Kontakt zu einem bisexuellen, schwulen, transsexuellen Mann hatten, Irgendwas. das ist eigentlich nicht in Ordnung oder fehlt mir da die logische Brücke?
2: Also ich glaube, den Leuten, die das geschrieben haben, fehlt so ein bisschen die logische Brücke, weil wir müssen doch auch mal, also Realist, also was ist das für ein heteronormatives Bild, das die da abgeben? Also die gehen immer noch davon aus, äh, Frau mit Mann, den sie am besten kennt, die unterhalten sich vorher stundenlang darüber, wer mit wem mal Sex hatte und so weiter und so fort. Entschuldigung, ich, ich erlebe das in meinen Stadtteilen anders. Also äh, Sex ist hat etwas. Ja, also hat auch was mit Lebensqualität, mit sportlicher Veranstaltung zu tun. Jugendliche Menschen setzen sich übrigens viel mehr unter Druck durch, durch Dinge, die sie im Internet als, als Vorbilder gesehen haben, als das früher der Fall war. Promiskuität ist deutlich intensiver, als es noch in meiner Zeit war. Also, hat das, also diese Unterscheidung für erstens weltfremd und zweitens auch für unsinnig.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Vor allem, weil es das binäre System unterstützt. Und ich meine, ja. es gibt nicht nur biologisch weiblich und biologisch ja. männlich. Ja. So, jetzt wird aber auch in diesem Fragebogen ähm, gefragt, ob man in dem letzten Jahr mehr als drei Sexualpartner hatte, wenn man heterosexuell ist. Als äh, queerer Mensch wird man das nicht gefragt als queerer Mann. Das ist, äh, zeigt eigentlich auch schon wieder die Argumentationslinie, die wir beide gerade fahren.
2: Ja, das ist so, die gehen davon aus, dass schwule <lacht> Männer sowieso ein bisschen mehr in der Gegend rumspotiven. Also, ja, aber
1: gehen die auch davon aus, dass Kondome dann schneller reißen?
2: Naja, das ist ehrlicherweise ja auch ein Thema. Also Kondome sind ja bei vielen, also gerade auch jungen Menschen, nicht mehr hip. Also muss man einfach sagen, weil man weiß einfach, dass die meisten sexuell ertrag, ertrag, also ertragbar, <lacht> übertragbaren Ertragbaren Krankheiten ertragbar geworden sind durch eine Medikamention. Das ist tatsächlich ein viel ernsteres Problem. So, also dadurch durch diese, wenn man die Wahrheit sagt, wird man ausgegrenzt. Dadurch sagen Menschen nicht die Wahrheit. So und wir müssen wieder viel mehr Verständnis für diese Dinge wecken, anstatt Menschen auszugrenzen.
1: Mhm. Ja. Eigentlich reichen ja sechs Wochen, um HIV im Blut nachzuweisen. Es gibt sogar noch andere ähm, Tests, da reichen zwei Wochen. Allerdings bin ich auch keine Medizinerin und äh, möchte jetzt auch nicht mehr über die Tests sagen und die Technik dahinter. Deswegen denke ich, dass eben dieses eine Jahr Wartezeit einfach ähm, viel zu lang ist. Nichtsdestotrotz, sind meine sechs Wochen wahrscheinlich auch zu kurz gesteckt, weil ich habe mich auch mal bei anderen Ländern ein bisschen ähm, umgeschaut, wie die das äh, machen und wenn man wirklich bei dieser Pause für alle ähm, queeren Männer bleiben würde, wo ich nicht für bin, aber falls man sich so entscheidet, weil es wäre ja ein Step nach vorne müsste man sich eher an der Viermonatsregel orientieren. In Israel gibt es zum Beispiel das sogenannte Doppeltestverfahren. Da werden Männer vor der Blutspende getestet, ihr Blut wird eingefroren und es wird vier Monate später nochmal getestet. Und wenn alles gut ist, dann kann es in den Pool der Blutspenden wandern. In Italien und Portugal gibt es die sogenannte individuelle Risikobewertung. Das heißt, alle, wirklich alle, ob homosexuell, heterosexuell, asexuell, was auch immer, werden nach ihrem Sexualverhalten gefragt und nach ihren Praktiken das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Idee. Warum, ähm, Sie nicken, Herr Drassmann, warum denken Sie, ist Deutschland noch so weit weg von dieser Lösung?
2: Also da kann ich nur spekulieren. So, Aber immer wenn ich Blutspenden war, das war ja... Also da ging es ging ja darum, möglichst viel Blut ähm, äh, zu bekommen. Also für die großen Hilfsorganisationen. Man hört ja dann mitunter die die, die die unsinnigsten Dinge, also dass das gar nicht nur für Krankenhäuser verwendet würde, sondern auch für Forschungszwecke, auch nicht nur für medizinische Forschung. Also der Bedarf ist offensichtlich riesig. Ich halte das, ähm, also diese Beratungsgespräche, die individuelle Bewertung für zwingend notwendig, weil wir haben einen Mangel an Blutspenderinnen und Blutspendern So und dem werden wir nicht abhelfen können, indem wir, Inzwischen ganze Gesellschaftsgruppen äh, ausgrenzen.
1: Welche Fragen würden Sie dann in so einer individuellen Risikobewertung stellen?
2: Naja, also was zum Beispiel für mich ein wesentlicher Unterschied ist: hatte ich Sex mit Menschen, die ich kenne, hatte ich hatte ich hatte ich oder hatte ich hatte ich, <lacht> also sexuelle Kontakte mit Menschen, die ich gar nicht kenne? Wie viele hatte ich? Also jetzt also waren das mehr als zehn am Wochenende oder 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 in der Woche oder im Monat oder im Jahr? So und da gibt es ja durchaus ganz viele Unterschiede. Im Übrigen auch nicht zwischen Schwulen und heterosexuellen Männern. Also das, das, vielleicht sind schwule Männer da ein bisschen umtriebiger. Das kann ich nicht. Äh, also also das, das heißt es ja immer. Äh, aber äh, also die Anzahl ist wichtig, die Qualität ist wichtig. Die Fragestellung, war es geschützt oder nicht? Äh, das ist natürlich vor allen Dingen seit der Prep, äh, seitdem die Prep-Medikamente da sind, noch ein echtes Thema, weil viele Menschen dann einfach glauben, ich, ich bin ja jetzt durch Prep. Also ich habe nicht diese Prä Expositionsprophylaxe äh, und ich brauche gar keine Kondom mehr. Das wären Fragestellungen, die ich hätte. Ja, so, ging es um Oralverkehr, ging es um Analverkehr oder will ich überhaupt nicht sagen Verkehr? Also das sind ja auch Fragestellungen. Wie hoch ist denn das Infektionsrisiko tatsächlich? Ja, so, gab es eine Ejakulation? Gab es keine? Also diese ganzen Sachen. Also das ist doch extrem wichtig für die Risikobewertung. Mhm. Ja, weil, also wer definiert denn Sex? Also also wenn ich jetzt mit also ich natürlich nicht mal wieder, ne? Aber wenn ich mit irgendjemandem rumknutsche, ist das dann Sex? Ja. So wenn es Oralverkehr gab ohne Ehe, ist das dann Sex? Ähm, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Und, und ich glaube, das kann man nur in so einem Gespräch herausfinden.
1: Und wer sollte das ändern? Die Bundesärztekammer oder kann man da schon in Hamburg anfangen?
2: Also das ist jetzt tatsächlich eine rechtliche Bewertung. Ich Nach meinem Wissen, nach, meines Wissens nach sind also diese Bundesärztekammer hat tatsächlich diese Regeln aufgestellt und daran halten sich äh, bundesweit alle. So ob jetzt diese Ärztekammer eine, eine gesetzesnormative Wirkung entfaltet, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir das in Hamburg zumindest mal lauter diskutieren, weil warum ist das wichtig? Es geht hier ja nicht nur ähm, um, um, um irgendeine äh, also Gleichbehandlung oder eine vermeintliche Diskriminierung äh, von Personen, sondern es geht auch darum, dass wir eine Not an Blutspenden haben und ob wir uns den Luxus noch leisten können, ganze, also nicht nur schwule oder queere Menschen, sondern auch promiskuitive Menschen auszuschließen. Das wage ich zu bezweifeln.
1: Mhm. Aber eigentlich lässt das Transfusionsgesetz diesen rechtlichen Spielraum, wie wir eben gehört haben. Bitte?
2: Auch für Bundesländer, das ist ja die Frage, ob Bundesländer es so. einzeln machen können oder ob. Das wiederum ähm,
1: weiß ich nicht. Ich genau. kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ja. weil das ist ja eigentlich ein bundesweites Gesetz.
2: Genau. Und das, das wäre dann halt die Frage. Das müsste man mal prüfen, wie man das, wie, wie man so etwas machen könnte.
1: Denken mhm. Sie denn, dass Sie Erfolg hätten, wenn Sie sich jetzt sagen, so, ich muss jetzt unbedingt mal mit Peter Tschenscher sprechen oder mit Katharina Fegebank oder Melanie Leonard über dieses Thema, dass Sie das beim Bund ansprechen? Am besten Peter Tschenscher, weil der im Moment den kürzesten Draht direkt zum Bund hat.
2: Ja, jetzt will Geht ich aber auch, also wir haben den besten Bürgermeister der ganzen Welt, aber ich will ihn jetzt auch nicht überfordern, sondern das wäre wenn <lacht> dann überhaupt eine Frage zuerst mal für das Gesundheits-, also für das Amt G, wie es jetzt heißt in der Sozialbehörde, ähm, dazu sprechen. Dafür gibt es eine Fachsenatorin, ähm, das ist Melanie Leonard ähm, und natürlich kann man so etwas äh, mal ansprechen. Ehrlicherweise ist aber jetzt gerade Corona noch, noch wirklich im Fokus so, mhm. und, und man darf jetzt auch die, die, die wenigen handelnden Personen in unserer Stadt äh, nicht, nicht komplett mit allem überfordern. Also das ist wirklich wichtig. Die haben alle viel zu tun, aber dass man das Thema grundsätzlich mal angeht, denke ich absolut.
1: Das heißt, wenn nächstes Jahr die Impfung da sein sollte, komme ich in einem Jahr nochmal auf sie zu und sage, so Herr Drossmann, jetzt aber, jetzt müssen wir sie festnageln.
2: Ich, also ich bin, also nageln Sie mich gerne immer wieder fest, so, aber ähm, wir müssen gucken, ähm, also wenn es tatsächlich eine Not an Konserven gibt, so. Also weil das ist halt, weil hier geht es jetzt um Leben retten, mhm. also bei diesem Blutkonserven. So Und jetzt möchte ich aber auch nochmal eine andere These reinbringen. Wissen Sie, als ich in den Streitkräften war, haben wir etwas gelernt, das ist ganz ungewöhnlich. ja. Sondern das Szenario ist, wir sind draußen in einem Einsatz irgendwo in der Wüste von, ich weiß nicht wie das Land heißt, so. Und und jemand wird 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 verwundet. Die meisten Todesfälle oder schweren Verletzungen kommen durch hohen Blutverlust zustande. Dann haben wir eine Peer-to-Peer-Transfusion gemacht. Deshalb haben wir alle die Blutgruppen bestehen. So, und dann, äh, nicht, das heißt, also wird, Sie
1: selber haben jemand anderem aus der Truppe ihr Blut gespendet. Ganz
2: genau. Und zwar durch ein Kabel direkt miteinander verbunden. So. Und da war dann tatsächlich die Frage ähm, ähm, nicht, also ja, was ist denn jetzt? Also wenn der, der ist ja schwul oder was ist denn, wenn der jetzt eine Hep C hat oder wenn der wenn der HIV ist. Auf der anderen Seite stand das Leben des Kameraden, der Kameradin. Und in der Güterabwägung wurde dann damals militärisch gesagt: Natürlich zählt das Leben mehr. Ja, also niemand hätte doch gesagt, der darf jetzt keinen Blut schon, obwohl der Einzige ist mit der passenden Blutgruppe, dass das geht nur, weil eventuell ein Übertragung zustande kommen könnte. Also man muss es auch mal immer in der Relation in die Relation setzen, worum es geht.
1: Da hat Manfred Bruns aus dem Bundesvorstand des Lesben- und Schulenverbandes was sehr Spannendes gesagt und ich würde da gerne Ihre Meinung zuhören. Er sagt, dass Blutspenden ins Ausland verkauft werden und dadurch eine Menge Geld in die Kassen getragen wird und dass eigentlich hinter diesem ganzen Blutspendegesetz Lobbyarbeit steckt. Wie sehen Sie das?
2: Also ich habe dafür keine Belege und keine Beweise, deshalb kann ich das nicht sagen. Man hört es immer wieder mal, dass da so etwas dran ist, aber ehrlicherweise mir geht es bei dieser Diskussion darum, können unsere hamburgischen Krankenhäuser auch im Fall eines Großschadensereignisses tatsächlich noch die, die, die Menschen mit, mit Spenderblut versorgen. Das ist die wichtige Frage.
1: Wie groß ist denn der Mangel gerade in Hamburg? Haben Sie da Zahlen?
2: Zahlen habe ich nicht. Mhm. Ähm, aber, aber ich sag mal, die Intensität der Werbemaßnahmen wächst wächst exponentiell an. Also es wird immer wieder mehr, es wird immer mehr geworben, mit immer drastischeren Bildern von den Hilfsorganisationen. Insofern mhm. gehe ich davon aus, dass es tatsächlich einen Mangel gibt.
1: Wie schon gesagt, gab es ja zu Beginn der Corona-Pandemie diese Diskussion auch nochmal im Bundestag und Linke, Grüne und FDP haben sich ja eigentlich dafür eingesetzt, aber sind gescheitert. Wie kann es denn sein, dass dann der Bundestag sagt, nee, wir haben genug Blut, wir müssen das Gesetz nicht ändern, in der ja auch die SPD ist? In ja. Der Regierung.
2: ja also das ist so aber also ich weiß dass sich Herr Lauterbach durchaus für eine Liberalisierung eingesetzt hat also der ja selber Mediziner ist und auch mhm. Infektiologe ist also das auch für anachronistisch hält dieses eine Jahr dass da wohl relativ willkürlich gesetzt worden ist aber jetzt sind wir bei den vielen bei den Themen die so oft vorkommen nicht hier regieren ja zwei Kräfte miteinander die sich eigentlich nicht mögen können ja nämlich konservative bewahrende und und fortschrittliche sozialdemokratische Kräfte so und das ist dann immer ein Kompromiss der da gefunden wird muss.
1: Mhm. Naja, vielleicht ändert sich das ja mit der nächsten Bundeswahl, wer weiß. Wir hoffen das.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, wie verhältnismäßig. Ich, ich meine, eigentlich kommt das jetzt ähm, daraus hervor, aber wenn wir uns mal überlegen, die Gesetze, wenige davon sind absolut, also zum Beispiel ähm, dass man nicht foltern darf, das ist absolut, das steht und das darf auch nicht fallen, ähm, dass man nicht diskriminieren darf, ist, ähm, wird proportional gesehen. Das heißt, es ist verhältnismäßig und es wird mit anderen Gesetzen abgewägt. Wie verhältnismäßig ist es denn nun, ähm, wenn wir das Recht auf Gesundheit, also das Menschenrecht auf Gesundheit beispielsweise und das ähm, Menschenrecht, dass man nicht diskriminiert wird, gegeneinander aufwiegen? zu welcher Meinung kommen Sie da, wenn es um Blutspenden geht?
2: Ja. Also, das ist ja eine ethische Grundsatzdiskussion. Aber ich würde an der Stelle sagen, tatsächlich aus allem, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahrzehnten zu diesem Thema, und erlauben Sie mir, dass ich mir als schwuler Mann eine, eine, eine gewisse Erfahrungsexpertise da auch, ist es tatsächlich so, dass wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass es zu Infektionen kommt, gibt es dieses, gibt es, also ist diese Diskriminierung einfach nicht mehr zulässig. So, wenn wir uns jetzt allerdings mitten in den 80ern befunden hätten, so wo wir Infektionswege, wo wir das HIV-Virus noch gar nicht verstanden haben, so, da hätte ich die Situation durchaus anders gesehen. Aber ähm, weil da ist dann tatsächlich das Recht auf Gesundheit dessen, der diese Blutspende bekommt, höherwertiger als mein Recht Blutspenden zu wollen. Heute sehe ich das nicht mehr so.
1: Was Sie ja auch gerade schon ähm, damit argumentiert haben, dass Sie damals als Sie selber im, im her aktiv waren, eben diese Peer-to-Peer-Spende gemacht hätten. Aber Sie haben es eigentlich nie gemacht, oder? Haben Sie das gemacht? In nein, der nein, Sie haben es gelernt.
2: Sie haben es gelernt. Sie also haben es gelernt, ja.
1: Dann im Grunde genommen <lacht> ging das jetzt sehr schnell. Ich äh, würde gerne trotzdem noch mal Ihre Gedanken durcheinander bringen ja. und Sie dann noch mit einer letzten Frage, die Sie gar nicht vorhersehen können, ja. ähm, ein bisschen löchern. Ja. Gut, das Ganze geht so. Ich ähm, drücke gleich auf meine Stoppuhr. Die läuft eine Minute. Sie haben zehn Fragen. Das ist quasi Ihre Challenge. Zehn Fragen in einer Minute zu beantworten, jeweils mit einem Wort. Das ist es gar nicht so schwierig. Und äh, danach schauen wir mal, wie Ihre Meinung zum Thema ausfällt. So, ich starte, sobald ich die erste Frage genannt habe. Lieber Mimmelmannsberg oder Hafen City?
2: <lacht> Mimmel.
1: <lacht> Lieber T-Shirt oder Hemd? Äh, Hemd. Lieber Kaffermacherei oder Rathaus?
2: Kaffermacherei.
1: Lieber Bezirksbürgermeister oder Bürgermeister?
2: Bezirksamtsleiter.
1: Wie viel Mal waren Sie schon Blutspenden?
2: Äh, also ich habe irgendeine... So Achso, äh, ich 20.
1: <lacht> Fühlen Sie sich diskriminiert? Äh, ja. Fühlen Sie sich von Ihren Parteigenossen diskriminiert? Ja. Wollen Sie Blutspenden? Ja. Sollte die SPD sich an den Grünen ein Vorbild nehmen und queere Männer Blut spenden lassen? Nein. Warum?
2: Pink, Wall, äh, Pink, okay. Pink Marketing.
1: Okay, jetzt kommt auch noch eine elfte Frage. Sollten wir eine Gesetzesnovelle vor den Europäischen Gerichtshof bringen? Nein. Gut, Sie haben noch vier Sekunden. Perfekt. Dann äh, würde ich doch gerne nochmal darauf äh, ja, zu sprechen kommen. Ich auch. Dann bitte.
2: Naja, also Sie haben ja die, sollte die SPD diesen Grünen, also wenn ich mal eine Sache sagen darf, wenn ich mir jetzt angucke, bei dem CSD in Hamburg und ähnliches, also was ist eigentlich daraus geworden, also aus dieser ganzen, ich sehe da nur noch heterosexuelle rumlaufen, ja, also die Flagge am Rathaus wird von heterosexuellen so und 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 das ist ja inzwischen schon, also dieses Pink Market ist, ist eigentlich kaum noch erträglich und die Diskriminierung findet ja sowohl von den Grünen als auch von Teilen der SPD, vielleicht bin ich einfach ein ganz normaler Mann, ja, der einfach nur mit einem anderen Mann verheiratet ist, vielleicht brauche ich gar keine nicht, also Hilfe und Unterstützung und so weiter und so fort. Vielleicht besteht darin die Diskriminierung, weil dadurch werde ich auch nicht ernst genommen. Und und dass dann also Menschen sich da hinstellen und in, in mütterlicher Art quasi, ja, und wir unterstützen, nee, lass mich in Ruhe. Also das ist halt so ein bisschen der Punkt.
1: Das kann ich ja. völlig nachvollziehen, allerdings habe ich dieses Jahr auch eine ähnliche Situation gehabt. Mhm. Da war ich auf der Frauendemo, ich mhm. weiß nicht wann das war, im März war das glaube ich, ja. und war ehrlich gesagt sehr erstaunt, dass alle heterosexuellen Cis-Männer, also mhm. alle Männer, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht im Penis identifizieren können und auf Frauen stehen, nicht in der Gruppe der demonstrierenden ja. Ja erlaubt waren. Ja. Und ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe lange keine Antwort gefunden, aber ich glaube, wenn Menschen sich dafür einsetzen wollen, ist das ja eigentlich generell was Gutes.
2: Das ist grundsätzlich richtig, wenn es nicht nur noch Party ist, wenn es nicht nur noch Party und Marketing ist. Also ich halte den Hamburger CSD, sage ich jetzt mal noch für den Besten, aber wenn ich mir die anderen angucke, das sind nur noch Großunternehmen, die da fahren. ja Und dann kommt irgendeine Initiative tatsächlich vielleicht von lesbischen Motorradfahrerinnen mit zwei Motoren die werden belächelt. Warum habt ihr keinen riesen Truck? Warum steht da nicht irgendwie ein großes deutsches Unternehmen drauf und ähnliches? Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass wirklich also bildhübsche Männer äh, äh, letztes Mal vor unserer Fußgruppe hinten drauf liefen. Ja, das waren also nicht bezahlte, nach Stunden bezahlte Tänzer, also sie da aussehen. Die Frage ist, was ist eigentlich der Ursprungsgedanke, also dieser ganzen Geschichte? Und also... Ich finde den Hamburger CSD, das ist noch der, der wirklich eine Berechtigung hat, bei vielen anderen muss ich sagen, nee, da wird einfach mit meiner Identität wird hier Marketing gemacht. Und das macht vor der Politik nicht Halt. Und das finde ich schade und das finde ich schwierig.
1: Dieses Jahr ist der CSD aber ja anders ausgefallen. Ähm, mhm. Es war ja eine Fahrraddemo ja. und ähm, da war ja nicht sehr viel Party. Also ich meine, da sind ein paar nee. Musikboxen mitgefahren, aber so stellen sie sich das so eigentlich ja. vor. Oder? Also
2: als Historiker ad fontes zu den Quellen, ähm, das war einer der politischsten CSDs, die ich äh, seit, seit vielen Jahren gesehen habe.
1: Dann nächstes Jahr wieder so. Ja,
2: das macht den Hamburg glücklicherweise einen Verein, diese Demonstration. Mhm. Und ähm, ich fand, er toll reagiert, ähm, war auch aufmüpfig, als die Versammlungsbehörde gesagt hat, ihr dürft aber nur mit so und so vielen. Mhm. Und ich hab gesagt, nee, wir sind eine Demonstration und das entscheidet die ihr Und, und also das haben die toll gemacht, haben den Infektionsschutz eingehalten. Das sollte man dem Verein überlassen.
1: Ja, Hamburg Pride war der Verein. Ganz genau. Ich glaube, dass ich es jetzt geschafft habe, Ihre Gedanken noch mal ein bisschen auf ein anderes Thema zu lenken. Und daher jetzt die letzte Frage. Wenn Sie die Macht hätten, was würden Sie tun? Sollten queere Männer ab sofort wie alle anderen Blut spenden dürfen?
2: Wir sollten alle Blutspender, und Blutspender gleich behandeln. Dazu gehören auch queere Männer. Ordentliche Befragungen führen über die tatsächliche sexuelle Aktivität und dann das Risiko bewerten. Unabhängig davon, ob jemand queer ist oder evangelisch.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Herr Drossmann.
2: Sehr gerne. Danke schön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
2: abendblatt.de podcast.